Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pasa como que nadie te ve, como que eres un fantasma. Muy bien, muy bien. Aquí no hay nada, usted no ha visto nada, gracias. Eh, buenos días con todos, hoy es martes 16 de agosto del año del señor 2021. Tengo que tomar como siete pastillas. Si me traen, ya uno se está volviendo viejito. Eh, pero creo que me quieren matar aquí mis colegas para quedarse con mi computadora. Bienvenidos todos. Martes 16 de agosto del año del señor 2022. Un día especial en la República. Esto digo siempre, pero es verdad. Es un día especial por muchas cosas. En las últimas 48 horas ha habido bombas en Cristo del Consuelo que por primera vez atentan contra personas, podemos llamar, de la población civil, que no son parte de la guerra de las bandas criminales, ni el narcotráfico, ni policías, ni militares. Han asesinado cobardemente a alguien aquí en Quito. Han asesinado cobardemente a un fiscal en la provincia de Los Ríos. Han puesto una bomba panfletaria a dos cuadras donde grabamos este programa, donde emitimos este programa. No tenemos la impresión de que está pasando algo distinto de que se le está yendo de las manos o se le fue de las manos. El país al ministro Carrillo, a don Diego Ordóñez, Dios mío, Diego Ordóñez tiene que resolver esto, que yo no dejo de preocuparme. Eh, está jodida la cosa. Vamos a hablar de la inseguridad, pero vamos a hablar también de la política porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. El presidente de la República viaja hoy a Houston. Le ha contado ya al país algo que... Se manejaba de forma reservada desde hace algunas semanas. Eh, así, ha recibido un diagnóstico de melanoma, cáncer de piel, y va a Houston para verificar qué tan grave es su condición de salud. Yo aquí puedo contar algo. El presidente de la República le ha comunicado a su equipo cercano que si él llegase a tener un diagnóstico gravísimo, él no se quedaría en el poder. Te lo cuento aquí, eh, con la delicadeza del caso, no es el caso, eh, el presidente está bien de momento, eh, tiene un diagnóstico, yo le deseo eh, una total y completa recuperación, pero que no sea nada que afecte normal desarrollo y su vida, el cáncer es una enfermedad jodida, yo perdí a mi padre por cáncer, entonces sé muy bien de qué hablo y espero que el presidente haya detectado esto a tiempo. Saludos desde Curazao, pone Rodrigo Arrieta. Saludos, Rodrigo. Déjanos saber también tú desde dónde nos ves. Estamos atentos en la caja de comentarios de Facebook y YouTube. Saludos desde Nashville, Tennessee. Tennessee es, ¿no? Tennessee. Creo que sí. Es el estado de... Bueno, corrígeme si me he equivocado, por favor, eh, porque mi geografía gringa no está del todo afinada. A ver... Antes de seguir aquí dialogando como un loco, la bienvenida por supuesto para Jefferson, Daniel y Mónica Gisela, es decir, Jefferson Sanguña y Mónica Vela. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Así es, bienvenidos a Café La Posta. Conéctense bien sus mensajitos y será un programa muy interesante el día de hoy. Y no solamente, Anderson, lo que tú comentabas, también recuerda que en menos de 10 días hallaron una fosa común en el Guasmo. También este, asesinaron al periodista en Manta. 
eh, Hubo una balacera en, Flor de en la playa de, de Atacames. Una, una balacera, asesinato múltiple en Flor de Bastión. Cierto, cierto, Así tengo es. ahí, pues mira. Cuando uno se vuelve viejo, te quedé con el pastillero. Así que me dijo el parán, le entrego la palabra a mis compañeros para poder zamparme <risa> como ocho pastillas. Agradecemos a todos ustedes por estar ya conectados a la señal de la posta. Bastante que comentar el día de hoy. Eh, entre nuestros invitados, por supuesto, estarán la señora eh, Carolina Andrade. Ella fue ex subsecretaria de seguridad, experta en estos temas para precisamente tener en cuenta todo el ambiente alrededor de delincuencia y asesinatos Gracias. que estamos viviendo lamentablemente aquí en el país. Eh, tendremos también más del caso Danubio. ¿Qué es lo que se encontró en los allanamientos que realizó la Fiscalía en las ocho provincias? ¡Exclusivo de la posta! Atentos, Tenemos toda atentos. la información. Exclusivo de la posta. ¿Qué se encontró en el allanamiento? Mira, la Fiscalía cada día está más sigilosa. Eh, cada día nos cuesta más encontrar la información. <risa> la encontramos. Literal, la hemos encontrado. Así que en la, en la mitad del programa vamos a estar teniendo este segmento, se estará uniendo también la Domingo y Banco, así que compartan ya, coméntales a, a tus amigos, a tus vecinos, están pendientes del caso Danubio, hoy van a tener más información. Y finalmente estaremos hablando con Jorge Avedrava, asambleísta del Partido Social Cristiano, por todo este relajo que hay alrededor del señor Raúl González y su designación en la Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano fue el que votó por, por, eh, por apoyar que se posesione. Vamos a ver qué hay detrás de este tema también. Y para finalizar y ya ir con el encaliente y todo lo que tiene que ver con las portadas del día de hoy, eh, comentarles lo que decía, eh, lo que dijo en las horas de la mañana en entrevista para Ecoavisa el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, ratificando que juró y rejuró que este mes se van a presentar las 10 preguntas aproximadamente para la consulta popular. Sí, es cierto. Que la es consulta cierto. popular Hemos va porque ayer va. confirmación aquí en la redacción de la posta que todo lo sabe. Se presentará este fin de mes las preguntas para la consulta popular. Hay otra cosa importante surgiendo en estos momentos. La Moni me pasaba un, un tuit de la historia. Eh, no sé si lo tienes a la mano, Moni, para leerlo y citarlo ver, como corresponde. El portal, el portal de Marlon Puertas, que no nos quiere ni un poquito, pero yo sí le tengo cariño a su trabajo. No lo tengo a mano, pero lo a puedo ver, revisar ver rápidamente. La conversación con la Moni. Aquí está. Asamblea de Manteles, parte 2. Mm. En Carón de Led se afirma que el presidente Lazo Guillermo decidió impulsar la destitución de los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión del nuevo super de bancos Raúl González. Entonces se parece mucho a lo que hizo Rafa en 2007, 2007, tratar de comerse a la mitad del Congreso y con eso lograr una nueva reconformación. Pero hoy en la mañana le preguntó sobre eso Lenin y Pancho dijo que no está confirmada todavía, que se podría evaluar, que por, pero por ahora no. Yo he hecho la consulta eh, a Carondelet, a una persona que está encargada de estos temas, me dice... Eh, eh, tiene algo de cierto lo que publica la historia, uh -huh. pero no es totalmente cierto. Mi querido Anderson, ocho pastillas no es nada. Espero unos pocos años más y hablamos. Gracias, Eddie, por darme fuerzas y ánimo. Adoro a la gente optimista como tú. Dice eh, mi fuente Carondelet, el presidente no tiene la facultad ni la potestad para destituir un número específico de asambleístas. Exacto. Habría que ver quiénes más se suman a esta causa para que ocurra. Uh -huh. Por supuesto, necesitarían de otras voluntades para que algo así ocurriera y la verdad, la verdad, la verdad dice mi fuente textual yo creo que es complejo sí. yo también 
Y eh, hoy es, igualmente escuchaba constitucionalistas hablar del tema y decía que primero se debe resolver en la Corte Provincial uh -huh. y si es que eh, se da este intento de sacar a los asambleístas, tendría que resolverse en la Corte Constitucional presentando una acción... Eh, una acción específica, no, no, no recuerdo el término jurídico exacto, pero que eso se resolvería en corte constitucional, igualmente es muy complejo el tema, así que no creo que se dé. Jodido. Ok, vamos a los hechos, vamos a las noticias. Vamos. Vamos a los hechos. No, pero, Al otro lado. No. A los hechos. A los hechos. Muy bien. Por supuesto que hay que agradecer a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Yo sé que grito, se han dado cuenta. Sí. Ecotec, la Universidad de Ecotec, está aquí desde el principio apoyando a la posta. Recuerda que en Ecotec la educación es 100% online en ecotec.edu.es. Puedes encontrar toda la información que necesitas para estudiar de modalidad 100% online, la mejor universidad del país. Ya no tienes que irte a vivir a Guayaquil para poder estudiar a la altura del siglo XXI. Recuerda que eh, las clases de maestría inician el 19 de septiembre, así que anda ya, inscríbete y matrículate en la Universidad de Ecotec, la mejor manera de estudiar 100% online. Con esto vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos de la revisión de las portadas con la primera de Diario El Comercio que pone en su portada. Decreto suspende tres derechos del estado de excepción declarado tras la explosión de Cristo del Consuelo limita las reuniones, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. El barrio donde ocurrió el ataque es clave para el narcotráfico por su cercanía a esteros y ríos. Eh, la policía ha estado realizando una serie de así visitas es. en domicilios. Y las calles están militarizadas también, ¿no? Y aún así uh -huh. había ocurrido el día de ayer en Bastión, Bastión Popular, sí, Sor de Bastión. enfrentamientos en, entre bandas, ¿no? Entre enfrentamientos, bandas. Sí. Disparos, uh -huh. a pesar del Estado. Y tres personas asesinadas uh -huh. en eso de ahí. lo que opino yo de estos estados de excepción, con los militares tomándose fotos. Ahí está la foto de los militares en la calle. Chévere. Ahora quiero ver la foto de las bandas desarticuladas. Ya tenemos la foto de los militares en la calle que además hacen turnos de dos horas. Se cansan. Tienen que venir el relevo. Si ¿Sí saben cuántas horas trabajan los policías, ¿no? 12 horas, 14 horas, 16 horas. ¿Qué tal si le ponemos turnos iguales a los señores militares cuando hay estado de excepción? No, 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 dos horas y fresco como una lechuga al, al cuartel con aire acondicionado. Eh, el estado de excepción no sirve para bendita sea la cosa. Este gobierno ha pasado la mitad de su periodo en estado de excepción. Uh -huh. Y en estado de excepción nos meten bombas en Esmeraldas, la última que hubo estado de excepción. Sí. Dos, a falta de una. Dos bombas. Eh, que alguien me explique para qué sirve esto. Si no sabes, no hables, Boscán. Abres la boca y vomitas veneno, dice Andrea Montoya. Gracias, Andrea, por tu querido comentario y por estar aquí mirándonos. Ángel Rodríguez, saludos al Triángulo de las Bermudas. Julia Aillón, saludos desde Chicago. Eh, saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Gustavo Sosa, buenos y explosivos días. Gustavo, cuidado con el humor negro. Buenos y explosivos días, qué horror. Eh, ha, ha muerto gente, Gustavo. Eh, Abel Sánchez, fuera, ratalazo, dice. Eh, Lore Freire, buenos días, chicos, bendiciones. Eh, Vladimir Sangoluisa, ¿no han pensado en empezar el programa más pronto? Tengo que irme al trabajo y no les puedo escuchar completo. Eh, no hemos pensado en empezar más pronto porque no nos da la vida, Vladimir. ¿Para qué te vamos a mentir? Eh, vamos a, lo que sí he pensado es dejar esto como un podcast 
Pero Chemaría me dice que para el año 2035 tal vez haya desarrollado la tecnología. Chemaría. Próxima semana. Próxima semana. Ok, me acaba de hacer un compromiso. Por favor, Chemaría, ¿puedes, ¿tú puedes hablar delante de la gente? Tal vez, ok. Bueno, el compromiso, créanme, me lo acaba de hacer Chemaría. La próxima semana, podcast de Café La Posta para que la vayas escuchando en el camino. Listo, solucionado. 14 años de leyes laxas creadas por la mafia correísta. La culpa es del lazo. No, váyanse a la belga, dice Milton Maruri. Eh, Alex Herrera, ¿de dónde saldrán los famosos expertos en seguridad? Eh, Anderson tomando una pastilla azul, dice Omar Cuenta. Eh, es para la sí. gastritis, ¿ah? ¿eh? Hasta ahora no se toma esa pastilla. Toma Ni una este azul edad. y una verde. Ni este por edad. si acaso. La verde es para el dolor. Atentis. Atentis, que Chamaría ya le puede hablar al público. Ya María. hablar, Chemita. Por favor. Tendremos podcast la próxima semana. Están ah. en las palabras de Chamaría Gil, que es un hombre honorable, con palabras de respeto, no como los políticos de la Asamblea. Sigamos, las noticias, las portadas. ¿Qué bueno, tenemos? No, antes de continuar, tengo una mención especial. Si hablamos de seguridad y justamente de Guayaquil, la seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas, video vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Y continuamos con la siguiente portada de diario El Universo. Calle 8 blindada pero violencia no cesa en la ciudad. El ministro de Interior baraja tres hipótesis sobre lo que motivó la colocación de explosivo entre ellas. La retaliación por el decomiso de drogas. Igualmente la siguiente portada de Diario Expreso, que es similar al mismo tema, eh, que es. destaca lo siguiente, el temor cristaliza en la zona cero y en la conciencia general. Ningún testigo se arriesga a hablar del ataque que perturba la paz de todos. Es sí. lo que incluso ayer mencionaba el ministro Carrillo y que también criticábamos acá. ¿no? Diciendo... En la caja de comentarios de YouTube, el señor El Machetero nos envía saludos desde el pabellón 3, me imagino que de la penitenciaría. Eh, sí. Si de verdad están en el pabellón 3, don señor Machetero, le agradezco por vernos. Eh, ese es un pabellón dominado por Alias Junior, hasta donde la memoria me llega. Eh, tremendamente enfrentado con el pabellón 2, que es el Ochone Killers. Usted tiene que tener la película más clara que General Carrillo, porque parece mentira, pero en la cárcel las cosas siempre están muy, muy, muy claras. Eh, le invito a dejarnos un comentario y nos va contando el señor Don Machetero. Ok, sigamos. No, y terrible. Oye, qué bacán que podemos hacer estas cosas, ¿no? Alguien nos ve de la cárcel y pedirle desde la cárcel, oye, cuéntenos. Cómo Anderson, es la banda. el ministro. Porque Carrillo. la teoría de Carrillo eh, relaciona a Junior como uno, sí. o sea, al bando de, ah, Junior, bando de Junior como uno de los objetivos. Moni, disculpe, vos decís. No, no, está bien. Eh, y justamente lo que mencionabas, quizás otras personas están mucho más informadas de lo que realmente está sucediendo que el ministro Carrillo. Mira que, eh, bueno, ayer salió a dar unas declaraciones que un tal Cucaracha era el que había eh, sido el, el, el culpable, el, ajá, el, el objetivo, objetivo exactamente de, de las explosiones, uh -huh. cuando eh, la familia salió a, a, a decir todo lo contrario. No, esto no ha sido así. Lo que está ocasionando es que vayan a buscar a mi esposo y lo vayan a asesinar. 
Y de eso vamos, justo tenemos la primera noticia alrededor de las declaraciones que daba quien dice ser la esposa del señor alias Cucaracha y asegurando que no tiene ningún vínculo con bandas criminales. Así que veamos lo que dijo la esposa, quien dice ser la esposa de alias Cucaracha después de la explosión en Cristo del Consuelo. Carlos Coloso, sí. exactamente qué es lo que pasa. Ustedes niegan todas las declaraciones que haya dado el ministro de Interior. Claro, de y la policía. claro yo las niego. Yo las niego y son muy falsas. Y que el ministro salga a retratarse. Que haga una buena investigación de la esposa. ¿Ya? Que a mi esposo, ahorita dicen que a mi esposo le han hecho atentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros hemos ido allá a poner una denuncia? Que le han hecho a él atentado. ¿Y por qué lo conocen como cucaracha? Pero es de cariño, no es porque sea de banda. Es de cariño. Toda la vida desde que él era pequeño. Desde que era pequeño. ¿A qué se dedica ya, él? Él es taxista. ¿Taxista? Taxista es mi esposo. Ahora la situación aquí. Ahí está, pidiendo que se retracte el ministro Carrillo. Diciendo que no tiene nada que ver con bandas criminales. Eh, es un sí. buen chiste, Chema, pero no lo voy a decir en público porque eh, me gusta mucho estar vivo. Oigan, el machetero nos ha respondido. ¿Qué dice? No. Yo, disculpen que estoy muy pendiente del machetero. En serio, dice, eh, chuta, sí les cuento, pero sería aquí entre nos. Les juro, machetero, que de aquí no sale. Lo cuentas aquí y yo se lo cuento a, la, a las dos que tres personas que nos ven. Y listo. A ver, el gobierno. El gobierno asegura que eh, el control de la zona, eh, que el atentado en la, en la zona se ha dado por el control de la zona. Disculpen la redundancia. El atentado en Cristo de Consuelo es un intento de controlar la zona. Una intromisión, la banda de los tiguerones. Esta es teoría de la policía, ¿no? Teoría del ministro de Interior. Una intromisión de los tiguerones en un territorio donde está limítrofe con los choneros. Por eso se habla de un atentado en contra de Junior. ¿Qué es lo curioso? Que de los seis muertos, cinco no tenían nada que ver. Uh -huh. Nada que ver. Yo he contado ayer el elemento que utilizaron eh, para detonar. Esto ha sido confirmado por una fuente policial. Uh -huh. No ha avanzado mucho más la investigación. No estoy al tanto de si ha llegado o no el equipo de investigadores de los Estados Unidos que prometía la Policía Nacional y que serían eh, importantes para resolver este eh, que además que además eh, los casos de la policía cada vez se resuelven menos llegó un momento en el que la DINASET era la unidad más respetada de la Policía Nacional y tenía una resolución de casos de el 90% hoy les da tanta vergüenza los casos no resueltos que mandaron a quitar la estadística, la información que le comparten a la prensa. Ah. Se les cayó. Uy, al ministro Carrillo se le cayó la estadística de casos resueltos. Porque es paupérrima. Mónica Vélez tiene datos de muertes violentas a, a día de hoy. Y la estadística de casos resueltos es paupérrima. No llega a un dígito porcentual. Sí, justamente es lo que llorar. dices. Mónica, ¿cómo uh -huh. está el país en muertes cruzadas? Cuéntanos. Yo creo que tú estás pensando en otra cosa. Son 2.571 muertes violentas en lo que va del año, desde el primero de enero 
hasta el 15 de agosto. 2.500. ¿Cuántas tuvimos el año pasado? El año pasado tuvimos, bueno, fechas. esto es un incremento del 53.8%. ¿eh? Tuvimos eh, cerca de mil. Sí, 1.385 más muertes violentas este año. O sea, el año pasado a, esta, a estas alturas teníamos más o menos 1.200 muertes. Exacto. Eh, es una barbaridad, por donde lo veas. Le hemos sumado esas 1.200 muertes, 1.300 y pico. En la misma cantidad de tiempo, de un año a otro. Estos son los resultados de la improvisación del gobierno. Estos son los resultados de andar jugando a que los amiguitos sean ministros de seguridad. Claro que el señor Ordóñez tiene ahí dos semanas sentado. Imagínense lo que va a pasar el próximo año. Cuando tengamos que ver los resultados de un señor que de seguridad lo único que sabe es jugar Call of Duty. Esto es. Esto es que el señor ha jugado con los dudas. Si no, no sabe, no sabe ni cómo se ve un fusil. Hoy habrá noticias sobre el caso Danubio. Pregunta Edwin Astudillo. Edwin, yes. si tú eres amigo de Juan José Pons, dile que prenda la posta. Porque hoy hablamos de lo que nadie les habla, del caso Danubio, de lo que tiene tan nerviosos algunos, del seguimiento que está haciendo la posta. Buen día. Saludos, Boscan. Ya era hora de bajarse otro inepto en puestos públicos. Aguante la aposta, dice Quique Tobar. Eh, gracias, Quique, por el apoyo. La idea no es bajarnos a nadie, la idea es hacer que este país funcione. Y no está funcionando. Ni en seguridad, ni en administración pública, ni en política, ni en decencia. Sigamos. Oye, a propósito, antes de, eh, de lo que menciona nuestro, nuestro fiel seguidor del caso Anubio, hoy tienen que ir a declarar a fiscalía a los dos Pons. Pons Mayor, Pons Junior, a las 11 y 12 de la mañana ¿Irán? y vamos a ir, así que pendientes ¿Irán? porque vamos a estar eh, conectados. La posta va a ir. La pregunta es, ¿los Pons irán? Es una buena, muy buena pregunta. Porque tienen hasta tres llamados, ¿no? Ah, claro. Si no los buscan Por lo general, al primero no suelen uh -huh. ir. No los Pons, la mayoría de personas en este tipo de casas. Me ha pasado. Me ha pasado. Ayer un día lo vino a buscar la policía. Les contaré esa historia algún día. Sigamos. Antes de continuar, de por cierto, señor policías, estaba escondido atrás de este set. Oye, ya. Eh, por si algún día no lo encuentran, atrás de este set tenían que haber buscado. ¿Qué dije, Vamos. Ok, tengo una mención especial de Ecovis. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control. Aquí están sus contactos. Así que si tienen problemas financieros con ECOVIS, lo solucionan. Y continuamos con la siguiente noticia. ¿Qué más tenemos de antes? Unidades especiales de la policía realizaron 11 allanamientos y aprendieron a cinco sospechosos del ataque en Cristo de Consuelo. Eh, las autoridades siguen con las investigaciones para saber qué mismo pasó. Veamos el Veamos video el del video. ministro Patricio Carrillo. Así es. Ayer se realizaron 11 allanamientos por unidades especiales Hemos trasladado capacidades, lo primero que hicimos es movilizarnos acá a la ciudad de Guayaquil y movilizar las capacidades de investigación y de inteligencia. En estos allanamientos se ha logrado ya cinco personas aprendidas y hacemos un llamado para que con los indicios que nosotros estamos presentando se determinen a partir de las audiencias al menos una prisión preventiva de 90 días hasta continuar las investigaciones. 
Estos cinco aprendidos eh, fueron encontrados con arma de fuego, con muchos de los elementos eh, que se podrían utilizar para, este, para estos actos de terrorismo. Eh, se encontró dinamita, se encontró eh, armas, se encontraron eh, algunos otros indicios como drogas, eh, una motocicleta de similares características a las que se utilizó. Entonces, si no tendríamos el estado de excepción 527 que lo suscribió ayer el presidente de la República, nosotros no podríamos eh, continuar algunos allanamientos y tendríamos que estar solicitando actos urgentes, lo cual retrasaría. Muy bien. Sí, todo bien. Eh, detengan a alguien. Quiero decir, pongan a trabajar su inteligencia. La bueno, próxima vez, en lugar personas, de ser ¿no? tan eficientes después de la bomba, sean eficientes antes de la bomba. Ahí está. Dos Ahí personas está. Eh, son las, las que han estado detenidas por el tema de los explosivos de en Cristo del Consuelo. Pero falta, ¿no? Tal Vamos a lo de Claro, ¿no? Y no se ha pronunciado Estas... a decir, ¿sabes qué? Sí, ellos son los culpables o ellos tienen algo que ver. Simplemente... Dijeron, ah, bueno, ellos tenían explosivos similares a los Exacto. que fueron encontrados en Cristo del Consuelo. Este, vamos a lo de fondo. Estoy uh -huh. pasando una información ahí al Grupo del Café, eh, porque quiero hacerles una reflexión. Acaban de detener a dos fulanos, ¿no? Dos fulanos que tienen eh, explosivos igualitos, dice la posta. Okay. Estos dos fulanos... ¿Son los que mentalizaron el atentado? ¿Para quién trabaja? Para los capos. ¿Dónde están los capos que están presos? ¿Por qué no van contra ellos? ¿Por qué el señor Carrillo no va y les toca la puerta a los capos y les dice, oiga, vengo a darle la cara, usted que está preso, vengo a meterle 20 años más? Oiga, usted que está preso no debería estar usando celular, no debería tener toda una estructura a su servicio. No solo eso, señor Carrillo, que ustedes van siempre por los elasbones de abajo, porque a todos en el gobierno se les hace así, ir a tocarle la puerta que tocó la puerta, por ejemplo, de los líderes de los choneros y de las bandas contrarias a los choneros. Así. No solo eso. Tienen a la Policía Nacional viviendo como mendigos. En la zona de Cristo del Consuelo, que ahora le parece muy importante, hay militares y toda la pendejada, estado de excepción, tómense la foto, salgan a la portada de comercio. Les voy a contar. En la zona de Cristo del Consuelo tiene una UPC, tenía una UPC. Esta UPC funcionaba 8 horas al día. Las 16 horas restantes que se joda la gente de, de Cristo del Consuelo. Ajá. Están en este momento, eh, les voy a dar la cifra exacta, 100 policías en estas condiciones. Mira, eh, ponme la foto que he pasado de producción. Estos son los 100 policías que tienen que vivir en un albergue. ¿Qué ves? Este es un albergue que ha habilitado quién? No el gobierno nacional. El municipio, ¿no? El municipio de Guayaquil. El señor Pancho Jiménez, ministro de gobierno. El señor Diego Ordóñez, a quien le regalaron el Ministerio de Seguridad. Decían, oigan, que no se pongan a hacer campaña política. Colaboren. Eh, disculpen, 
Póngame la foto de nuevo. Hay 100 policías que en esa zona tienen un techo gracias a que alguien que no tiene que pagar esa cuenta, y no estoy hablando de si la alcaldesa es buena o mala, estoy hablando de que no le corresponde pagar esa cuenta, les está poniendo un techo para vivir. Porque ustedes creen que los policías son mendigos. Ustedes creen que está bien que los policías tengan que pedir para el combustible, tengan que pedir para las balas, tengan que pedir para la comida, tengan que pedir, háganse cargo. ¿Para qué son gobiernos si no van a administrar los recursos de los ecuatorianos para las cosas que importan? Entonces le piden ustedes a la policía que vayan como doños huevos, pongan el pecho a las balas, se enfrenten a los delincuentes. No les pueden dar condiciones dignas para hacer su trabajo. Y ahí sí, cuando el municipio de Guayaquil, o el municipio de Quito, o el municipio de cualquier eh, ciudad de este país, les pone la gasolina, el techo, la comida, los insumos, ahí sí no les están colaborando, ¿no? Ahí sí no hay cálculo político y no se quieren ganar las elecciones. ¿Por qué no cuenta esto, señor Diego Ordóñez? ¿Por qué no cuenta esto, señor Francisco Jiménez? Que como ustedes no sé en qué están usando la plata del gobierno, tiene que venir un municipio a pagarles el lugar donde viven los policías, que va a atender la zona en la que sí va a ir el gobierno y se va a tomar fotos con los militares ahora que todo está tranquilito. Pero cuando se van ustedes, sus 200 gorilas de seguridad, los militares que hacen dos horas de guardia, esa gente va a seguir en la miseria y viviendo en delincuencia. ¿Y sabe quién va a pagar la plata para que los policías estén en esa zona? Los guayaquilinos. Hasta ahí. Era lo que igual le mencionaba Lenin a, a, a ministro Jiménez y decía, sí, pero el dinero que se le da al municipio es el dinero de los ecuatorianos, decía un poco justificando lo que toca. Sí, por supuesto, el dinero de los guayaquileños. Exacto. Con el perdón. De los ecuatorianos lo administra el gobierno nacional. De los guayaquileños lo administra el municipio de Guayaquil. No le compete al municipio de Guayaquil pagar un dólar por seguridad. ¿Saben por qué lo hace? Porque la gente está cansada de vivir en una jungla donde nos matan todos los días. Y ya que el gobierno no lo hace, el municipio tiene no la competencia, pero sí la obligación moral de hacerlo. Ojalá el gobierno asuma algún día su obligación moral y legal, porque legalmente son los responsables. Constitucionalmente es una tarea indelegable del presidente de la República regir la seguridad nacional. Hágase cargo, presidente. RT a lo que dice Anderson. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir con más noticias y para pasar a la siguiente noticia, recordarles a todos ustedes que si ven que últimamente Luis... Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera. Es porque alguien confía en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que igual de feos, pero mejor vestidos. La posta viste en Pical y Pical viste la posta. Creemos en la mejor marca para caballeros del Ecuador. Ternos, camisas, corbatas, trajes, boinas, todo lo que necesitas para estar y lucir a la moda lo encuentras en Pical, que no solamente es sponsor de la posta, sino algo importante en la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar luciendo Pical. Puedes encontrar más información en www.pical.com y puedes hacer allí tus compras de una vez. 
Me encanta porque en Pical tienes eh, ropa, Tos. trajes sexys, tienes medias, ¿Ves? corbatas, esas mm. pijamas que se pone antes son muy... Trajes traje sexy, traje traje sexy. sexy. Esos colores bonitos, ahora. rosaditos. Me fascina. Así que vayan Bueno, a no vamos a hablar de eso. <risa> vamos a continuar con ya cerrando la revisión de los hechos para pasar con nuestra primera invitada. Y precisamente lo que mencionábamos de más inconvenientes en Guayaquil, porque ayer se reportaron seis muertes más donde hubo una balacera, seis asesinatos, asesinatos más en Guayaquil. Hubo una balacera entre bandas criminales en flor de bastión y según información preliminar, la balacera fue por una pugna de territorio entre las bandas criminales. De esta manera, lamentablemente, Guayaquil sigue con más novedades respecto a la inseguridad. Hoy de mañana también se publicaba una serie de noticias de robos eh, con, con armas. Robos, personas desaparecidas. Uh -huh. eh, ahora no, o sea, te asesinan y de ahí te roban. Uh -huh. Anteriormente, cuando te quitaban tus pertenencias y te dejaban allí. Pero no, ahora eh, está mucho más violento eh, todo lo que es eh, delincuencial, todo lo que es con la delincuencia. También colocaron explosivos cerca del complejo judicial. Norte de Quito, que también estaba o sea, cerca lo del que, mercado de Iñaquito. ¿no? Lo, que se ten, lo que se sospechaba era que el paquete que habían dejado ahí uh -huh. tenía explosivos. Entonces detonan eso de manera controlada, controlada y no sí, hubo sí. nada. Entonces eran papeles y por suerte no, no pasó a mayores. Y Pero no, tenía no explosivo. Tenía papeles. Pero, tenía papeles. Es... Uh -huh. Pero los papeles decían algo. No. no. ¿Quién estuvo Nerds. por ahí? El Reno y Ñaño Rot. Papeles negros. O sea, supongo que estaban ya quemados, pues estaban negros. No, negros. Los papeles eran negros, no porque estuvieran quemados, sino porque y no tenían ni una letra. Está muy raro eso. Muy, muy raro, así es. Seguro que pidieron vacuna en el mercado y alguien no pagó la vacuna. Oye, ¿qué decía la gente del mercado? ¿Qué hablaste con gente del mercado o solo fotito, fotito y selfie? No, no los dejaban pasar. Claro. Sí, es normal en eso en ese tipo de eventos. Eh, comentario especial, nuestro querido Lucho Vivanco, que se encuentra en México, eh, que algún día verá este programa, espero, eh, ha publicado ayer uno de los castigos divinos que ha grabado en México. Desde ayer está en las redes de La Posta. Puede usted ver en el YouTube de La Posta. Ese... El contenido del castigo divino internacional, porque ahora es como el cholito. Es nacional y internacional. Que el castigo divino es con Victoria, Victoria Rufo, Rufo. Eh, tremenda actriz. Actriz mexicana, seguro la recuerdan por novelas como Victoria. Victoria. Ah, Victoria, es verdad. El de ella, es verdad. Es. Eh, sí, es verdad, es verdad, es verdad, eh, es verdad. Ok, sigamos. Vamos con la última noticia, Moni, para pasar con nuestros entrevistados ya, que está conectada nuestra primera invitada esta mañana. Así es, vamos con la última noticia. <ríe> la agarramos desprevenida de la Moni. Dicen que me he puesto colorado con el piropo de la Moni. Eh, <ríe> ya vamos a hacer como que esto no pasó en público. Porque mira, rubor, rubor me he puesto. A ver, en otras noticias... Tenemos. <risa> ¿Qué a decir algo? Una nueva noticia. Un es porque yo quiero entrar al caso Anubio. Tengo. Ah, vamos, vamos al caso Tengo Danubiofilia. Para... Vamos entonces al caso Anubio para ayer con la primera entrevista. 
Ok, preparen a la Dome Vivanco para entrar al caso de Anubio. Sí, la Dome está aquí. Eh, tenemos a nuestra primera invitada. Sí, vamos, primera invitada. Dirige usted, Jeff Sanguña. Ok, vamos a ir con nuestra primera invitada, después estaremos con la Dami Banco y después con Coco Avedrava. Así que vamos a las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que como siempre y todas las mañanas las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud, de industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada, Carolina Andrade, politóloga, tiene un posgrado en ciencia política, convención de asuntos públicos y además especialista en servicios de inteligencia por la Universidad eh, Nacional de Educación a Distancia de España. Su formación ha estado centrada básicamente en temas de seguridad, defensa e inteligencia. Además, ex subsecretaria de seguridad también, Anderson Boscam, vamos contigo. Ok, vamos a poner en pantalla a nuestro primer invitado. Soy Anderson Boscam, podemos seguir en redes la conversación. ¿Por dónde empezamos? Eh, por el principio, por saludar, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Eh, ha habido en las últimas 48 horas eh, hechos no inéditos, pero sí de un nivel de alarma y conmoción mayores que los registrados en el último año. Bombas en Guayaquil que dejan heridos, eh, como las bombas que también hubo eh, en Esmeraldas meses atrás. Bombas panfletarias en la ciudad de Quito, asesinatos de fiscales en los ríos, balaceras con asesinatos múltiples en sectores populares de Guayaquil. Eh, ¿Qué está pasando, Carolina? ¿Por qué de pronto parece que el crimen organizado eh, quiere hacer todo en racha? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Anderson. Un saludo para Jeff y para Mónica también y a todos los que nos siguen y nos escuchan. Bueno, hay elementos externos que ya estaban presentes. Sabíamos que Colombia y Perú eran grandes productores de cocaína, han batido récords, de hecho, en cuanto a la producción, 11% más de acuerdo al último informe de Naciones Unidas, aumentando la productividad por hectárea. Eh, entonces teníamos ya temas que estaban ahí, el tema del acuerdo de paz con las disidencias de las FARC, que también generaba escenarios para el Ecuador, para lo cual debíamos estar preparados. Sin embargo, se optó por una, un debilitamiento, un proceso de desinstitucionalización de la parte de seguridad. Y claro, ahí siempre vemos solamente el tema de la figura del ministerio, la secretaría, etcétera, pero no vemos a los actores que estaban dentro de estas instituciones. Y ahí quiero llamar la atención a un tema fundamental. Eh, existían excelentes oficiales, tanto en Fuerzas Armadas como Policía Nacional, con un amplio conocimiento, con una experticia, 
que también fueron desvinculados de ciertas instituciones en la línea justamente de generar esta revancha política, esta idea de que llegaba un nuevo gobierno, entonces, bueno, debemos eh, recorrer a todas las personas que tuvieran alguna vinculación, alguna formación, sin reconocer su conocimiento, su experticia en eso. Y eso creo que es un elemento dentro de esta sociología de la institución que estoy mencionando de haber eh, desmantelado estas instituciones en el sector seguridad que no se observa y que ahora, claro, esas capacidades humanas, junto a las capacidades técnicas y tecnológicas que también se han visto debilitadas en el eje de inteligencia y de investigación, nos están pasando factura y vemos la pérdida de vidas eh, todos los días en nuestro país con los homicidios y los diferentes hechos. Carolina, usted fue parte de, de una estructura de inteligencia que tuvo sus críticas. Yo fui duramente crítico con eh, la inteligencia durante el correísmo porque creo que se utilizaba, además de eh, temas de seguridad para otros fines no convenientes como eh, espionaje políticos y periodistas, pero ese no es el tema por el que le he convocado. Eh, quería explicarle, perdón, quería que nos explique si a la final esa inteligencia tan criticada, si a la final ese ojo que todo lo veía, era el que mantenía la delincuencia a raya, o estamos dándole una importancia significativa a, a, a lo que en realidad era un contexto diferente. Al fin y al cabo, nuestras bandas organizadas dan un paso más allá, eh, pocos años eh, recientes, después del gobierno de Rafael Correa. ¿Es porque antes la inteligencia funcionaba muy bien o es porque ahora las condiciones externas, como que los carteles estén financiando bandas en todos los países de Centroamérica y Sudamérica, es una coyuntura que finalmente llegó después del gobierno de Correa? ¿Se atribuye en parte a, a lo uno o al otro? Bueno, son elementos que van de la par, ¿no? No hablaría solamente del eje de inteligencia, creo que dentro de la policía los tres ejes, el preventivo, el de inteligencia y el de investigaciones son fundamentales. Entonces, en el preventivo viene todo justamente eh, el, la, la, el debilitamiento que se ha dado de todo el trabajo de la policía comunitaria, por ejemplo, las acciones que realizaba en territorio, vemos que ni siquiera cuentan con capacidades básicas para el patrullaje, para poder tener eh, vehículos acordes, se anunció el tema de los 11.4 millones al inicio de este año por parte del gobierno, pero Ajá. han pasado ocho meses y recién se tiene ese presupuesto eh, en proceso de ejecución. Entonces también vemos un desconocimiento por quienes están al frente del Ministerio del Interior eh, que eh, se supondría que ya tienen un conocimiento en la materia, ya fueron parte de la Dirección de Operaciones, fue comandante de la Policía, entonces no deberíamos tener esa llamada curva de aprendizaje que se menciona repetitivamente desde, desde esta cartera de Estado, sino un involucramiento directo. Ahora, también está el eje de inteligencia. Claramente ahí existían capacidades desarrolladas a nivel técnico, a nivel operativo, a nivel humano, que fueron desmanteladas, que fueron debilitadas en el eje de inteligencia antidelincuencial, que es el que en este momento lo vemos mucho más reactivo. Nos, hemos, hemos, nos estamos acostumbrando más a una narrativa de hay que investigar, hay que mirar, ¿no es cierto?, hay que recoger indicios de lo que ya sucedió de manera reactiva sin que estemos apostando realmente a la prevención y a la inversión que pueda generarse en el eje de prevención junto a otros organismos, no solamente de, del ámbito de seguridad, para que se pueda ejecutar una estrategia de intervención integral. Entonces ahí están varios Ajá. componentes y como decía en el eje de inteligencia, sí tiene mucho que ver el enfoque Carolina, que tiene en esta área. Carolina, eh, pregunta de ignorante. Muchos decimos, ¿cómo es posible que la inteligencia no viera venir un bombazo en medio de población civil? Estas son cosas que la inteligencia 
puede ver venir a su juicio con su experiencia. Estas son cosas que los sistemas y subsistemas tuvieron que haber alertado. Evidentemente, a ver, si, si hacemos una cronología o haríamos una línea de tiempo de todos los hechos que hemos observado, recordemos que, el, de hecho, el propio decreto de estado de excepción reconoce y, y señala que desde que inició el año 2022 se desarrollaron cierto, cerca de 147 eventos con artefactos explosivos en diferentes provincias. El, casi el 50% está concentrado en el DMG. Entonces, si ya tenemos esa, esa, esos eventos, si hubiéramos hecho una línea de tiempo y podríamos hacer un análisis de frecuencia e intensidad de estos eventos, sabríamos que está aumentando, que están generándose en centros poblados mucho más cercanos donde buscan generar impacto y fuerza. Y eh, a partir de ese análisis y esas proyecciones, la policía, el sistema de inteligencia en general y la policía específicamente ya debió haber tomado acciones. Sin embargo, vemos que continúan a reaccionar, vemos un desconocimiento, el uso del estado de excepción bajo el, el, la presunción de que a partir del estado de excepción se pueden hacer allanamientos, lo cual hace mostrar que existe un desconocimiento del marco penal. Entonces, ahí quedan varias incógnitas, también estamos viendo una pérdida, usted lo mencionaba, en su intervención una pérdida de efectividad de una de las unidades, una de las direcciones más de élite que tiene la policía, la DINASED, antes tenía una productividad muy alta, importante, siempre con casos resueltos, ahora los casos resueltos no llegan ni siquiera al 5%, debilitada en capacidades y un ocultamiento también de información. Estamos mirando que cada vez es más difícil acceder a la tasa de homicidios, una tasa de homicidios que hasta el 8 de agosto ya se había eh, aumentado en un 217% en comparación al año pasado, quiere decir que este año podríamos cumplir un récord y llegar a cerca de, a más de 4.050 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes por sobre niveles de países de estados fallidos como Haití y muy por, por debajo, muy cerca y muy por debajo de Colombia y de, y de México. Entonces, vemos toda esa información y el sistema de inteligencia quiere estar en capacidad de proyectar lo que va a suceder y no concentrar sus esfuerzos en otros temas eh, vinculados, ¿no es cierto?, a los intereses del gobierno. Carolina, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jefferson Sanguña en esta ocasión. Un poco profundizar en lo que acaba de mencionar de manera general, específicamente, ¿qué es lo que se hacía antes para tratar de contener este tipo de ataques y que evidentemente se ha dejado de hacer ahora, para también tener en cuenta esos dos escenarios y un poco poder hacer el análisis desde allí? ¿Qué se hacía antes que se dejó de hacer hoy? Bueno, básicamente se tenía un sistema de inteligencia que estaba articulado, que estaba coordinado por un ente rector que integraba las capacidades de inteligencia militar, policial, pero también las, las capacidades de inteligencia económica y financiera. Ahí viene inteligencia tributaria, inteligencia de donera, la unidad de inteligencia, la unidad de, de inteligencia financiera en un solo ente rector con recursos, con eh, capacidades técnicas, tecnológicas, operativas y con... Eh, mediciones y rendiciones de cuentas y sobre todo con reuniones periódicas. Cada lunes, por ejemplo, a seis de la mañana se tenía reuniones para poder eh, revisar las apreciaciones estratégicas de los subsistemas, tener una apreciación de inteligencia estratégica para el presidente de la República para que tome decisiones, pero con información adecuada, no con información de, de fuentes públicas, sino con información real que permita la toma de decisiones y la, preve, la prevención sobre todo de escenarios que podrían desembocar en afectaciones a la seguridad. Sin embargo, todo eso se desmanteló 
y ahí viene un rol que hay que decirlo con nombre y apellido, viene el rol que cumplió la ex ministra María Paula Romo, en ese momento también con Carrillo, que estaba dentro de la Policía Nacional, que lo único que les interesó fue trasladar la persecución política que existía en otros organismos dentro también de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. He hablado con varios oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional quienes insisten en esto y cómo ellos también sintieron esa persecución a pesar de ser oficiales de alta capacidad técnica, de alta formación, parte de unidades especializadas con reconocimientos a nivel internacional, pero que simplemente eh, primó mucho más el criterio político y ahora también vemos ahí debilitadas las capacidades estratégicas y operativas, no solamente en inteligencia, sino también en la parte de investigaciones. ¿Cómo está Carolina? Le saluda Mónica Velázquez. Eh, mi pregunta es, el crimen y la delincuencia cada vez está más enquistado en el país. Ahora, si sales, te asesinan por robarte. Ahí justamente lo comentaba Anderson Boscan, asesinatos múltiples. Eh, vas a un mercado y puedes morir porque justamente colocaron un explosivo. ¿Qué debería hacer el gobierno justamente para frenar esto que está sucediendo? Bueno, primero conocer y darse cuenta ellos mismos dentro de los que están liderando el ámbito de seguridad qué es lo que realmente está pasando. Vimos lo de alias Cucaracha, vimos la reacción que tuvieron familiares ahí, entonces nos preguntamos, ¿realmente la policía conoce cuáles son las estructuras que están ahí? ¿Por qué nos dan alias? ¿Por qué nos dan nombres? ¿Por qué nos eh, parece que se crea una narrativa, no es cierto, en lugar de definir ya claramente las estructuras? ¿Por qué se genera este tema del pedido de las... De la, de la recompensa para, para brindar información. Se supondría que la policía, a partir de las investigaciones previas ya levantadas, que se supondría ya están eh, en, funcionando en, ese, en esos espacios, ya tendría la información adecuada para tener claridad. Pero este tema de, de lo que sucedió ayer, de, de la rueda de prensa, de mencionar este actor y luego la contradicción de los, de los pobladores de la zona, lo que nos genera son interrogantes si la policía realmente conoce cuáles son esas estructuras, cómo están funcionando, cuáles son los actores que están al interior. Y claro, eso es producto del trabajo de inteligencia que debería realizarse para poder prevenir y enfocar los esfuerzos en el desmantelamiento de estas estructuras y sus flujos financieros ilícitos. Sin embargo, lo que vemos justamente es una reacción a partir de eso. Entonces ahí tenemos un eje a fortalecer, capacidades técnicas, operativas, de inteligencia, de investigación especial, pero también en el eje preventivo, como mencioné, no se puede esperar que soluciones parche, ¿no es cierto?, como un uh -huh. estado de excepción que ya hemos vivido durante casi todo el periodo de gobierno, se sigan dando sin invertir junto al sector social en temas de mediano y largo plazo. Eh, Carolina, también el ministro Carrillo se ha pronunciado y dice que, que todo lo que está sucediendo en el país es por un golpe duro que se le está dando al narcotráfico. Usted como experta, ¿qué opina al respecto? ¿Cree que esto sea real lo que dice el ministro Carrillo? Creo que ya, eh, digamos, ese, ese tema es como una especie de excusa o de respuesta no para tratar de dar una... Una, una respuesta a lo que la población, la opinión pública está exigiendo como resultados de la policía. Pero a ver, el tema de las incautaciones, sí, han crecido, han aumentado en volumen, pero paralelamente también ha aumentado la producción global de cocaína. Entonces, ahí hay que mirar las cosas de una manera, ¿no es cierto?, eh, proporcional en cómo realmente están hecho, enfocados las prioridades y los esfuerzos. Ahora, ¿por qué es, vamos a terminar este año con cuatro veces más el nivel de de violencia en las tasas de homicidio a comparación de años pasados, es justamente ahí donde deberían focalizarse los esfuerzos, brindando las capacidades técnicas especiales para la policía para que puedan cumplir adecuadamente su trabajo y eh, poder eh, recuperar, ¿no es cierto?, esa institucionalidad que fue perdida y esa 
esa, ese despliegue que se dio de, de unidades y de, y de capacidades técnicas que fueron separadas de sus espacios para que puedan realmente responder a las acciones que necesitamos como país. Carolina Andrade, experta en inteligencia, gracias por acompañarnos. ¿Quién diría, Carolina, que nos íbamos a sentar al final una, una asesora destacada de la ex Senaín y un periodista tan crítico de la ex Senaín? Un abrazo, Carolina, gracias por participar en este programa. Ah, igual, un saludo para ustedes, que estén muy bien. Cuídense mucho. Eh, a ver, cosas importantes. La, el desmantelamiento de los sistemas de inteligencia del Estado nos está pasando una factura. Esto comenzó durante la época de Lenin Moreno. Claro, porque los sistemas de inteligencia en este país se utilizaban para cualquier cosa también. Eh, se utilizaban para, eh, para persecución, pero por supuesto que sí. Persecución a periodistas, a políticos, cuántas veces nos llegaron fotitos de nuestras familias, cuántas veces nos llegaron amenazas, cuántas veces nos crearon pasquines. Esa, esa cultura negra de las, operaciones, eh, de las operaciones negras de la inteligencia nos llevó luego al lado contrario, al pendejismo de la inteligencia. Lenín Moreno creyó que un Estado podía vivir sin inteligencia, por eso casi se lo come en octubre de 2019, porque no había inteligencia. El señor Ricardo Luque, que era el secretario de inteligencia de la época, tenía un presupuesto, eh, creo que inferior al del Ministerio de Cultura, que debe ser el ministerio con menos presupuesto de este país. Eh, eso era barbárico. Y claro, el señor Guillermo Lazo ha llegado, puso primero un buen amigo en inteligencia, el buen amigo no había pagado impuestos, eh, chapeta con el buen amigo, puso después a Fausto Cobos, que no ha dado resultados. Lamento decirlo, pero el señor Fausto Cobos, que yo creía era un hombre eh, capaz de manejar la inteligencia de este país, no ha dado resultados. Ninguno. Y ahora pone a Diego Ordóñez por encima de todos los ministerios relacionados a la inteligencia Diego Ordóñez ha viajado a Israel, ha tenido reuniones de alto nivel con los israelíes. ¿Qué puede entender Diego Ordóñez de esto? Diego Ordóñez de encriptación eh, tiene que saber usar WhatsApp. Eh, Dios mío santo, es que, es que también el presidente no puede ver un amigo que esté vago que tenga que regalarle un puesto. De puestos, de amigos del presidente. Te hablamos ahora, ya está con nosotros. Me ponen el formatito este bonito en el Pero, que nos espera, vemos todos juntos una, como una, familia. Una pequeña mención, por favor. A ver, solo la pauta, ya volvamos. Por después, 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 después mi suelo está recortado. No lo pagas. No Dale. Cacho. A todos ustedes que están igualmente preguntándose por qué la Moni últimamente está con su piel mucho más aumentada. ¿Por qué es Moni? ¿Qué ha pasado? Aquí están las culpables. Cannabis, crema cannabis, crema facial de noche y de día. Te deja la piel espectacular, sientes refrescante tu rostro y tu cuerpo porque también te lo puedes poner en todo el cuerpo ¿y ya qué tiempo vas usando Moni? Eh, dos semanas aproximadamente eh, solamente buenísimo. dos semanas y el producto de cremas faciales le ha caído al pelo a la Moni de eh, la, la crema facial de cannabis qué buena expresión 
www.cannabis.es Recuerda que tiene vitaminas, extractos y aceites naturales y ayuda a activar el sistema de ocoporinas que es el de humectar y regular el pH celular en todo tipo de piel. Así que ya sabes, consume ya, anda por tus productos de cannabis en cuanto a crema facial del día y crema facial en la noche únicamente Yo con creo que cannabis. Consume ya no Con, sería se aplica, el se aplica, se aplica. No, se aplica. Sí, sí, sí. Consume ah, ya no es el ya. término que yo usaría para recomendar cannabis. Oye, no, pero está muy bien. El shampoo que me dio la Moni, porque la Moni me ordena como, como mamá, me dice, está tu shampoo y solo puedes usar este. Y ella tiene 200 tipos de shampoo eh, en el baño. Eh, está muy bien. Está bueno, está, está bien. bueno, está bien. Eh, lo recomiendo. Con cannabis, lo recomiendo, me encanta muy cannabis. Difícil. Ok. A ver. Oh, ahora sí, formatito de toda la familia de junta. Domenica Ibanco estaba escribiéndole a, a alguien. Eh, ¿Qué haces, Domenica, con el teléfono? Ah, es para poder ver ahí todas las anotaciones. Hola, gente del Café La Posta, amigos de La Posta, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles en la mañana de hoy. Ustedes saben que cuando este equipo está completo, significa que hay información del caso de Anubio, significa que tenemos alta sintonía en Carandalet. Porque Carandelet, aunque ustedes no lo crean, se van enterando de cosas por la posta. ¿Ah? Eh, sí, 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 tenemos alta sintonía. Deberían de poner aquí una pauta, Carandelet. Eh... Ay, las cosas que digo, creo que ya va a entrar además. Bueno, hablando en serio, el caso de Anubio empezó con un allanamiento, una serie de allanamientos. Esa serie de allanamientos se dio casi un mes atrás. Ya estamos a casi un mes del primer allanamiento. Hubo fiscales desplegados por todo el país, cuatro provincias, 18 llanamientos, y la memoria no me engaña, uh -huh. no creo tener tan mala memoria. Se nos dijo a quiénes se había allanado. Lo que no se nos había dicho es qué se encontró en los allanamientos. Por primera vez en la prensa nacional, La Posta presenta un hallazgo del equipo de investigación de La Posta, que está aquí presente y también está aquí no presente. Hay muchos de nuestros colegas que trabajan detrás de cámaras para poder obtener la siguiente información, pongan en pantalla, Mónica y Gisela, Jefferson Sanguña, cuéntenos qué se ha obtenido, la Dome nos dirá por qué esto es importante. Así es, si nos pueden por favor colocar en pantalla la imagen de la parte 1, evidencias de JJ Aucancela, un folleto anillado con textos impresos e imágenes, 60 soportes de papel con textos en mano escrita, 9 letras de cambio con copias fotos táticas de cédulas de ciudadanía, una letra de cambio amarilla con letras negras. En la parte 2 dice evidencias de Marco Reyes de lo que se pudo recabar dentro de los allanamientos. Una agenda color café con un logo que dice Mark Club Punta Blanca. Cinco soportes de papel que dicen Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Ocho soportes de papel con un logo que dice Análisis Semanal. Dos soportes de papel grapados que tienen una tabla de datos. Una carpeta azul con 25 soportes de papel que habla de lo siguiente. Esto es importante. Organigrama estructural de Petro Ecuador. Y siete soportes de papel en los que se lee situación actual de la repotenciación en las tres bocas pascuales. ¿Cuáles? ¿Por qué es importante esto, Doménica Ibanco? Antes que nada, hay que tener claro que esta es netamente la evidencia documental que se, eh, se encontró en los allanamientos sí. a los ocho involucrados del caso Danubio, aunque también hay los partes policiales 
de la evidencia documental de otras personas, pero no mencionan de quién se trata. Esto es algo que se estaba discutiendo ayer, ya es algo que la, las partes procesales ya tienen conocimiento, eh, sobre todo para que sepan en su defensa los documentos que tiene la Fiscalía. Uh -huh. Es importante porque Juan Aucancela era un operador, ah. entonces en este caso encontramos letras de cambio por eso. A eso quería ir. Eh, recordemos esto arranca en septiembre de 2021 con una serie, una denuncia que viene de la propia aduana, ya les expliqué por qué provenía de la propia aduana eh, la DOME nos ha contado quiénes son los protagonistas, quiero que cuando nombremos a los protagonistas, vayamos refrescando quiénes son, uh -huh. el señor Aucancela, quién era, y por qué nos importa lo que hay ahí el señor Juan José Aucancela era un es, bueno, era un dirigente <risa> indígena de la provincia de Chimborazo eh, era alguien que dentro de la estructura del caso Danubio operaba, eh, era la persona que negociaba, el, como decía el hombre, el maletín. Antes de ir al detalle que encontrar, ¿el señor Aucancela era quién? El hombre del maletín. Un dirigente de... Indígena. Ah, de Chimborazo, ajá. Un era dirigente de Chimborazo. Indígena. Sí, era la parte indígena que Yo trató sé. de captar el voto de Guillermo Lazo. Que Yo es. sé que nos están viendo en la aduana. Así que le lanzo una pregunta pública a doña Carola Ríos. Por cierto, ¿va a venir Carola Ríos en algún momento a este programa? Le hemos invitado y han dicho, ¿está con agenda Tenemos. llena o sorpresa? Con Carlos Vera. Y bueno, creo que ya bueno, le fue. Ya bien. le fue. Como le, le, fue le fue como le fue. Le fue como le fue, ¿no? <risa> Hay que tener dos cojones para ir con Carlos Vera cuando uno tiene eh, rabito de paja. Eh, señora Carola Ríos, si usted no viene al programa, yo le lanzo una pregunta pública. Aucancela era dirigente indígena. indígena de Chimborazo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo así la integración con su equipo de las aduanas la hizo en una laguna de Chimborazo? No. Con los dirigentes indígenas de la provincia. Se la suelto ahí. Yo sé por qué. Yo sé cuándo, yo sé dónde y sé quién estuvo. Se la suelto a ver si nos cuenta un poquito de detalle. Porque usted se llevó al equipo de las aduanas, que además son, son todos monos, y decía, ¿qué hacemos aquí con rituales eh, indígenas milenarios? Usted dijo que era una integración. Yo sé para qué fue, se lo repito. Le doy la oportunidad que públicamente le explique al país, ¿cómo así? Estaba allí el señor Cancela. Se lo dejo ahí boteando. Es, es importante Juan José Aucancela también, porque él era quien operaba, como estaba diciendo el Jeff también, el apoyo al gobierno desde una parte muy pequeña eh, de, de, del, del pueblo uh -huh. indígena de Chimborazo. Además, él era a quien más vieron entrar y salir del edificio de las aduanas en Guayaquil, según ya cuando hicieron eh, la, la policía hizo las los averiguaciones alrededor del caso. Eh, aparte, hablamos de Marcos Reyes. Este señor es alguien que estado, ha estado muy involucrado en el negocio de las aduanas desde hace mucho tiempo. Él también se manejaba como operador, como, no como Juan José Ocancela, que hacía Marcos el negocio. Marcos Reyes era funcionario de aduanas. Marcos Reyes no, él es un eh, agente de aduanas, algo por el estilo, no recuerdo bien, de una empresa relacionada a las aduanas. Ok, pero no trabajaba para las aduanas, porque no. había un Reyes que estaba vinculado con María Antonita Reyes. Es su hermano. Pero okay. eh, no es él. No es este Marco no, Reyes. No, no, okay. no. O sea, sí, el hermano de María Antonieta Reyes trabaja y tuvo un ascenso repetido apenas Ajá, entró María, eh, María Antonieta, pero eh, eh, no es el mismo. Ok. 
Entonces, eh, Marco Reyes, al ser también un operador, quien, encontré, eh, quien buscaba los, los, los puestos y demás, sobre todo en la CENAE, eh, repentinamente le encuentran cosas con la Asamblea Nacional eh, y con Petro Ecuador. Eso es algo totalmente nuevo dentro del caso también. Eh, es importante. Había una estructura, un organigrama de Petro Ecuador. A lo mejor el señor Reyes estaba estudiando eh, una maestría de administración pública y por eso tenía el organigrama. O a lo mejor esta estructura vendía puestos en Petroecuador, como dice la Fiscalía. Habrá que verlo durante el juicio. Mónica, Jeff, ¿qué más tenemos? ¿Qué más se encontró en ese allanamiento? Lo que viene es tenso. Es tremendo. Es tremendo. Ah, sí. Porque ahí ya se menciona los involucrados dentro de, de los detenidos de las uh -huh. hojas de vida. Parte 3. Moni Velázquez, en la póngala parte en pantalla. Parte 3 tenemos a Pedro García, alias Richard. Un cuaderno con textos manuscritos alfanuméricos. Hojas de vida, que justamente esto es lo que decían Uy, que era importantísimo, porque es una Uy, bomba. Espera, oh, vuelve acá. Acá, Chamaría. Por primera vez, la posta les presenta las hojas de vida que manejaba la estructura de Ponte. Así es. Lo que van a ver a continuación son nombres y apellidos de personas reales cuya vinculación de momento desconocemos, desconoce la propia Fiscalía, desconoce nuestro equipo, desconoce el lado medio banco que lo sabe todo, pero, pero estaban no en casa del principal involucrado, del Gordo García, del hombre más cercano, Juan José Pons, que parece que el señor o tenía una agencia de empleo y no nos hemos enterado, o estos eran aspirantes a distintos cargos del Estado. ¿Quiénes son? Lo iremos viendo con el transcurso de los días. Esta es la información. Moni, ¿quiénes Continuamos. son? Continuamos. Las hojas de vida eran de Sergio Jesús Peña Veloz, Sandy Yasmín Rivas Mora, Samia María Miranda Rivera, Andy Steven Macías Izquierdo, Jocelyn Janet González Méndez, Ronnie Javier Neira López, Víctor Cruz Dávila, Rosa Catalina Dávila Torres, John Víctor Cruz Dávila, Kevin Daniel Velázquez López. Cinco soportes de papel que dicen régimen, nivel, fecha, modalidad, partida, estado, RMU, escala, número, nombres, cantón, puesto, unidad orgánica. También una carpeta con 33 hojas que dice semana del 22 al 28 de marzo de 2021, estadística COVID-22 al 28. También un soporte, bueno, un sobre con, eh, con el régimen orgánico del movimiento Creo, creando oportunidades. Cinco soportes de papel que dice Asociación de los Ex Trabajadores de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Terrible. Parte de... Richard García, la persona, una de las personas más importantes de la estructura en el caso Danubio era la persona cercana a Juan José Pons, uh -huh. quien hablaba con él todo el tiempo según las escuchas telefónicas. Eh, Richard García, en realidad eh, no, no le ubicábamos al inicio porque es Pedro García, pero se apoda el gordo Richard. Uh -huh. Es una persona que tiene, eh, que según el expediente fiscal y las averiguaciones, era también el operador quien buscaba los puestos, quien colocaba uh -huh. a la gente y él era el primer precursor de todo el tema alrededor de Sergio Peña, por eso todas las carpetas en su casa y también lo curioso aquí es el régimen de creo que, que tenía también entre los documentos porque él era muy llegado al partido de gobierno. Oye y dato curioso del señor Richard García, si ¿sí sabes quién le condecoró en el 2021, ¿no? ¿Qué asambleísta actual? ¿Qué asambleísta? Lucha Almeida del oh, Partido no. Social Cristiano. Oh, no. 
Luis Almeida y destaca esto Diario Expreso el 15 de agosto de 2022. Luis Almeida, sanlista del Partido Social Cristiano, conoce desde años a Richard García. Es un líder social de Guayaquil. Dijo, y por su labor durante la pandemia en la que impulsó campañas para detectar el COVID-19, fue condecorado por el legislador en octubre del 2021. Almeida dice que el gordo siempre ha estado con todos los partidos. Y hoy por hoy sí. Almeida es uno de los que denuncia a la directora de la Senada de Carola sí, Ríos. es verdad. El gordo García me lo ha referido un operador político del correísmo. Es ampliamente conocido en los círculos de operación política. Y cuando digo operación política digo underground. Operación underground. De la lista de currículums de la Casa de Pons van a salir detalles. Hay que mirar de esa lista. De, de Richard. Hay que mirar, perdón, de la casa de Richard García. Perdón. De la lista de currículums que tenía Richard García, el operador de Pons, van a salir detalles. Hay que mirar quién estaba afiliado, creo. Hay que mirar si alguno logró colocarse. Hay que mirar. Esta es información caliente, caliente, caliente que el equipo de investigación de la posta les está presentando. Y lo siguiente también es muy interesante. Pepísima. Vamos con la siguiente. Vamos. Bienvenido Parte 4 de Marcos Leiva, alias Corco. Una agenda con varios manuscritos y una libreta. Una credencial de la aduana del Ecuador, Senae, a su nombre. Una credencial de Lies, a su nombre. Una caja de metal con 440 soportes de similares características al papel moneda con denominación de 20 dólares. Seis soportes de papel con información alfanumérica. Una carpeta con 40 soportes de papel con información alfanumérica. Señor Marcos Leiva, mira, tenía credencial de la aduana y de Lies. Si mal yo no estoy, eh, cuando lo revisamos, él creo que era un ex funcionario de las aduanas. Si no, yo ya lo, ya lo voy a confirmar, pero por eso creo que tenía, pero hace mucho tiempo y tenía uh -huh. la credencial. Lo del IES no hemos podido conectar un poco con el señor Leiva. Alias Corco era, es un abogado, es sí. un abogado experto también en temas aduaneros, que, era, que hacía más o menos la, las mismas funciones que John Salas, que vamos a ver a continuación también las evidencias que encontraron en su poder. Eh, él era también quien encontraba los puestos, quien veía dónde estaba eh, la gente para poder sacar, también, o sea, como que acercarse a las unidades de talento de, de recursos humanos para ver qué se puede hacer. Era alguien que hacía, en esta estructura habían personas que operaban, por ejemplo, Richard era quien hacía la parte como que más pro, pero alcancé las alas, le iban los operadores como en territorio de, ahora, del caso de Anubio. Ahora, es raro. Eh, la Moni Velázquez y este servidor tuvieron una reunión, ¿cómo digo? Para no revelar los detalles. Tuvieron una reunión con alguien que nos alertaba que es muy probable que el grupo de Pons supieran que estaba detrás de ellos. La primera fiscal que tuvo este caso se llama Claudia Romero, la fiscal que inicia la investigación. De pronto la investigación es arrebatada. Ese, ese gesto casi inocente, para los que conocen la modalidad de funcionamiento del sistema de justicia, dice mucho. Puede decir, por ejemplo, que el grupo de Pons, el grupo del de gobierno, que como lo he contado aquí, el ministro Carrillo estaba al tanto, se hubiera enterado que alguien estaba atrás de ellos. Hay que ser muy gil. O sea, hay que terminar preso por gil, como José María. Para seguir teniendo información valiosa en tu casa. Lo digo por el gordo García. O sea, si sabes que la fiscalía te está oliendo, eh, por lo menos desaste de las carpetas, ¿no? 
¿Qué más encontraron? En el mismo, volvamos a la misma lámina, por favor, en la parte 5, John Salas, un fragmento de papel con un recibo de depósito atribuido a un banco y una agenda con recibos de diferentes, de trans, de diferentes transferencias, transferencias bancarias. bancarias. Eso por parte del señor John Salas, pero más, adent más adelante me parece que también había más. Sí, eh, ahí todavía un poco más, a ver, de John Salas, John Salas también, eh, ojo, nosotros estamos atando a los cabos porque el señor John Salas en el expediente fiscal decía por teléfono, eh, te vendo a 50 mil, 80 mil fiscales, eh, o, o sea, para cargos de, fisca, eh, de fiscales, jueces, bla, 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 y sus nexos también irían hasta el Consejo de la Judicatura. Él tiene este tipo de, de documentos en su poder porque él era quien receptaba los pagos, como ya les A mí ya me vincularon al señor Salas con un vocal de la judicatura. Ah, ¿no? Sí, un vocal. No doy el nombre porque no tengo Confirmación. todavía el Dar, nexo todavía que les pueda unir. Pero me dijeron, este fulano operaba con un vocal específico de la judicatura. El, el doctor de la judicatura, donde González. por cierto sigue el señor Morillo, a quien por ah, cierto sí. Carondelet no le ha puesto la denuncia que están esperando. Sigamos. Normal, ¿no? Que, le, que se atribuye el nombre del presidente en los audios y nadie haga nada en la presencia. Pero todavía no se vayan, porque ya viene, en serio viene lo bueno, aparte de todo lo que, que vimos en este caso. Parte 6. Parte 6. Una carpeta con dos facturas pertenecientes a JG Seguros S.A. Un comprobante del GAT de Santa Elena. Tres fojas de la Oficina Consular del Ecuador en Los Ángeles, California, a favor de Peña de Janón Miguel Gustavo. Una carpeta eh, con el logo de Bas Seguros que tiene una factura de JG Seguros S.A. Cuatro recibos de cobro de Bas Seguros, un certificado laboral de JG Seguros a favor de Víctor Manuel Limones Tomalá, una carpeta de nombramiento a favor de Jorge Gallardo y JG Seguros. Jorge Gallardo es el dueño de JG Seguros, una empresa eh, que se promociona por todo lado y le, le, le hemos revisado, pero no está inscrita en la superintendencia de compañías. Y no le hemos podido todavía eh, encontrar. Va Seguros tiene una cantidad, tiene como 10 accionistas, tiene varios administradores. Eh, todavía no hemos escalado más, pero es algo bastante importante también. Okay. Sí, hay que mirarlo bien, porque yo creo que estamos pasando superficialmente por un detalle uh -huh. tremendamente importante. Recuerden que el señor Pons está conectado con toda la alta sociedad guayaquileña. Un hombre que ha sido expresidente del Congreso hijo de la presidente o director del tenis club de Guayaquil, tiene amplísimas conexiones eh, con la sociedad guayaquileña. Parte 7. Y ahí ya se encontró dinero en efectivo. Se encontraron 18 mil dólares de billetes de 100 dólares y mil dólares de billetes de 20. Hubo impresiones de cuentas bancarias, transferencias de inventarios a nombre de la empresa Fortisur. Y una carpeta azul plástica anillada con un CV de documentos de Raúl Alberto Menoscal. También carpetas con eh, nombres que decían análisis de inversión para los campos Ispingo Mira y Sacha. tú, espérate un segundo. ¿Sí sabes cuáles son los dos proyectos que quiere impulsar el gobierno de Guillermo Lazo en petróleo? Oh, Ispingo, Ispingo y Sacha. Son los dos proyectos a los que le van a dedicar mucho ánimo. El ministro a cargo de esto es el ministro Javier Vera. ¿Y sabes de quién es Fortisur? De, de Juan José Pons Cruz. Es la empresa del hijo de Juan José Pons. Ahí está Fortisur metido. 
A ver, eh, terminamos con eso también. ¿Qué más había dentro de los documentos? Eh, carpetas donde hablaban sobre el mejoramiento del rendimiento en productos del complejo industrial Chuchufini y la refinería de Amazonas. Carpeta de, corta, de cartón amarilla sobre la política propuesta del Frente Nacional Independiente. Recordemos que este Frente Nacional Independiente era el que se lideraba eh, desde Ponce en, el, en, el, en la costa para ayudar en la campaña de Guillermo Lazo. Carpeta de cartón amarilla de varios documentos con reportes de cuentas a nombre de la misma Fortisur que ya les mencionaba la DOME. Ok, ¿qué más? Parte 9, es que esto está muy bonito. La parte 12 más 1 es mi favorita. ¿Quién va? Bueno, continúo. En la parte 9, sobres Manila, café, documentos de currículum vitae eh, de Harry Enrique Rojas. En la parte 12, carpeta de cartón blanca, aduana Ecuador Senae, Servicio Nacional de Aduana Ecuador, Dirección de Talento Humano, manuscritos de color azul que dicen Carlos Horacio Vallejo. También contenía carpeta de cartón blanca, aduana Ecuador Senae, Servicio Nacional de Aduana Ecuador, Dirección de Talento Humano, Francisco Javier Hernández, carpeta de cartón blanca, Aduana Ecuador Senae, Servicio Nacional de Aduana Ecuador, Dirección de Talento Humano, con 100 hojas, con textos que subrayan Marco Leiva. Y finalmente en la parte 13, Ay. un currículum vitae. Que fueron remitidos por la misma directora uh -huh. de la Senae. De la misma directora de la Senae. Estamos diciendo que en esta estructura que vendía cargos en las aduanas, encontraron currículums remitidos, enviados, por si alguien no conoce el término. Por la directora de las aduanas. ¿Cómo se llama la directora de las Carola aduanas? Ríos. Carola, Carola Ríos. Carola Ríos. Esa es la que no quiere venir al programa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no querrá venir al programa? Es mi pregunta. Señores, ¿te lo cuentan en algún otro medio de comunicación? No, lo ves aquí en la posta. Gracias al equipo de investigación. Gracias a Domi Banco, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez y todo el gran equipo que está detrás. Eh, de caso Anubio seguiremos hablando en los próximos días. Seguro que esta información la vamos a desmenuzar. Vamos a tratar de entender quién es quién. ¿Y por qué esto que tiene eh, Fiscalía es importante? Tenemos una segunda entrevista preparada para el día de hoy. Jeff. Se trata de, y cambiando un poco de tema, todo el relajo que existe en la Asamblea Nacional por quienes apoyaron la moción de posesionar al superintendente de bancos del señor Raúl González. Eh, parte del de partido que apoyó esto, evidentemente fue el Correísmo y también el Partido Social Cristiano. Es por eso que hemos invitado a uno de sus integrantes, se trata el asambleísta Jorge El Coco Avedrago, a quien lo tenemos ya en pantalla, le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta oportunidad. Muy buenos días a todos, qué gusto estar con ustedes. Siempre es un privilegio y un gusto estar aquí en la posta y muy entretenido con, con toda la investigación. ¿eh? Muchísimas gracias. Jorge, a lo que nos llama el asunto del día de hoy, eh, la moción que ustedes apoyaron para posesionar al señor Raúl González, eh, desde el punto de vista de todos los que han sido críticos a lo que ha hecho la Asamblea Nacional, ¿De cuándo acá ustedes como Asamblea Nacional se pasan por las galletas de una acción judicial para posesionar al superintendente de bancos que tenía una prohibición legal? Jeff, desde que también la Asamblea Nacional habría que poner un candado. Tiene que decirle ya hay que cerrar la Asamblea porque no sirve para nada. Desde que dieron sentencias a la carta, desde que la justicia está comprada por los diferentes poderes del Estado, del Estado desde que la justicia está mañoseada desde los órganos jurisdiccionales de todas las maneras. ¿Y ustedes no la, la manosearon más cuando apoyaron esa moción, Coco? ¿Perdón? ¿Ustedes no la manosearon más a la justicia una vez que apoyaron esa moción de posesión al superintendente? Nunca, ¿Por qué? nunca. ¿Por qué? La no nunca intervino, Jeff, nunca intervino. Primero, en la designación. 
Primero, en formar una terna. Eso fue una terna firmada por el presidente de la República. Claro. ¿No es cierto? La designación fue hecha por el Consejo de Participación Ciudadana. De ahí lo que cumple la Asamblea Nacional incluso es un tema protocolario, que es un tema de una posesión de alguien que ya está designado. No es que la Asamblea lo está designando. Sin duda, no es que pero la el problema por... donde está Coco es que había una decisión de una jueza que decía, hey, eh, aún no pueden posesionar, eh, esto se, se está tratando de resolver y tendrá que ser la Corte Provincial la que determine en la última instancia. Entonces, si existía esto, ¿por qué ustedes apoyaron esto? ¿Por qué dieron paso a una, a una posesión del superintendente que hoy por hoy enreda mucho más todo este asunto? La Asamblea no podía esperar, ni tiene que esperar, la interferencia de otras funciones del Estado como ha pasado. Ya pasó pues con Jody, ya pasó con otros. Seguir de rodillas no podemos esperar. También hubo una sentencia anterior, pues, eh, que también mandaba posesionar al superintendente de bancos. Uh -huh. Y ahí también no lo hizo de manera inmediata la Asamblea, lo debería haber hecho. Entonces ahora yo creo que la Asamblea no es el que está interfiriendo dentro de este tema. Creo que es un problema del gobierno uh -huh. y del Consejo de Participación Ciudadana que tiene que resolverlo. Yo creo que ahora el país lo que necesita es resolver su situación en el tema de seguridad, en el tema de desempleo, en el tema de muchas acciones que se están tomando y que no se toman. Coco. A la gente no le interesa quién está de superintendente, a pesar de que ellos mismos lo mandaron, ¿Y hoy? a pesar de que ellos mismos lo designaron. Uh -huh. A la gente lo que le interesa es resolver el, tema, el, el problema de empleo, de seguridad. Todas esas acciones que el gobierno no le está haciendo, lo debería hacer ahora. Sin duda, y que de eso es evidente que a la gente le importa un pepino quién será el superintendente de bancos. Hoy por hoy lo que necesita es seguridad. Ahora, regresando al tema, lo que está en juego es supuesto. 70 asambleístas que, en el peor de los casos, podrían perder el supuesto. Le temen, pensaron en esto y sobre todo le temen a que puedan ser destituidos por haber tomado esta acción dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, esta acción fue meditada jurídicamente, políticamente, del, dentro de toda la Asamblea, Creo que hubo un análisis exhaustivo dentro del tema. Primero, no hay desacato, porque no es parte procesal dentro de la Asamblea, la Asamblea Nacional dentro de este proceso. No está dentro de la sentencia de la jueza de San Borontón dentro de este tema. Primer tema. Lo segundo es que la Asamblea cumplió su mandato constitucional y legal dentro del tema al ver designado una autoridad, el Consejo de Participación Ciudadana y una terna del presidente de la República. No es que nosotros nos inventamos un nombre Ahí sí sería interrogación de funciones, Jeff. El momento que yo me invente un nombre, el momento que yo diga, perfecto, como asambleísta de la provincia de Bolívar, Jorge Abedrabo dice que Jeff Sanguña va a ser el superintendente de bancos uh -huh. y mandamos y te posesionamos como superintendente de bancos. Eso sí es una rogación de funciones. Eso sí sería un desacato a las acciones que se están tomando dentro del tema. Pero aquí, recordemos, el presidente firmó una terna y lo que más preocupante, Jeff, y lo que le debería preocupar al país es que el único que cumple con los requisitos ya no le gusta al presidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y que se hacen. Coherencia en este gobierno, coherencia en las acciones que se toman. Finalmente, de mi parte, para pasar la palabra a la Moni, que tiene otras inquietudes al respecto de este tema. Hoy en la mañana el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, decía que esta decisión de ustedes como Asamblea Nacional, de esta nueva mayoría móvil, eh, que a veces está, que a veces no, ¿Va un poco a frenar y a congelar las conversaciones que iban a tener entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? En ese sentido, ¿qué se va a hacer desde la Asamblea para tratar de dialogar con el gobierno? Porque esto nuevamente, y decía el ministro, eh, jode las conversaciones entre los dos bandos. Entonces, 
¿De qué manera ustedes pueden garantizar también que se van a sentar a hablar, de que van a trabajar por el país y van a dejar todas estas discusiones políticas que a nadie le interesa, siendo la gente la que hoy por hoy necesita otras prioridades? Tú lo has dicho, quien pierde es la gente. Quien pierde con este tipo de acciones, no solo de la Asamblea, porque tampoco te va a decir que la Asamblea está dando soluciones absolutamente todo y que la Asamblea está eh, acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano. La Asamblea está adheriendo todavía muchas más, pero no como el gobierno. Quien la está jodiendo, poniendo a personas que no deben estar dentro de una tienda, es el mismo gobierno. Ya debe despertarse un gobierno que está en coma, un gobierno que sigue en coma. Entonces, lo que debería preocupar al ministro de gobierno, lo que debería preocuparle al presidente de la República, es lo que le preocupa hoy a la gente. Desempleo, inseguridad, ya del superintendente de bancos, ya que les van a votar los asambleístas. Yo sé que es la forma más popular, Jeff. Hoy dices, voy a votar a los asambleístas. No solo les voy a votar, les voy a quemar. Y, y la gente te va a apoyar, la gente te va a decir, bueno, es hora de que les quede. Entonces yo creo que la coherencia en las acciones políticas y en las acciones administrativas, hoy la gente necesita respuestas claras. Hoy el país necesita respuestas claras. No podemos ahorita titubear, no podemos ahorita esperar que el gobierno nos dé resultados cuando no lo ha hecho. Y eso es lo que tenemos que hacer, devolver la institucionalidad a todas las funciones del Estado. Mira, Contraloría con un contralor subrogante. Procuraduría dentro de un proceso de selección que se supone que el Consejo de Participación Ciudadana sigue y que ya no les gusta el de la terna, me dijeron, por si acaso. Después de eso, los superintendentes, todos encargados. Y así seguimos. Y vamos a seguir siguiendo. Y ya dicen que va a estar en un proceso de selección del nuevo superintendente. Bueno, veamos. El rato que designen después de no sé cuántos años, ahí la Asamblea también podrá resolver. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Eh, usted acaba de decir que el gobierno está en coma y justamente ahí yo me quiero enfocar. La situación del país es crítica y el gobierno está envuelto en casos de corrupción. Si el presidente llama a muerte cruzada, eh, que es, es posible, es una posibilidad, ¿cómo cambiaría esto el, panora el panorama político? Bueno, Mónica, muchas gracias por tu pregunta. No va a cambiar en nada. Se va a favorecer a algunos partidos políticos, se va a favorecer a algunas figuras políticas dentro del tema. Yo creo que aquí el, 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 el costo político que tuvo el gobierno ya se agotó, se agotó de todas las maneras. Un año esperando que cumplan con su palabra no lo hicieron, un año esperando que el tema de obra pública que tampoco lo hicieron. Y, y ahorita lo que necesitamos es tener una solución real. Si creen, como te digo, es bastante popular, Mónica, voy a hablar de muerte cruzada, es bastante popular ahora hablar de cerrar la asamblea o de cerrar el gobierno. Pero en decirte que esa es la solución para la democracia de un país, o es la solución para que el gobierno salga del pueblo, yo no creo que va a ser así. Va a ser la solución para poder incluso reforzar figuras políticas anteriores o partidos políticos que están en decadencia y que siguen ahorita en, queriendo entrar a la palestra política. Eso sí va a servir. De ahí las figuras, créeme, que no van a cambiar. Y mucho más, sabiendo quién va a incluso de candidatos a las elecciones seccionales de muchos movimientos políticos. Eh, asambleísta, ustedes también le reclaman mucho al gobierno eh, temas de inseguridad que vive el país, pero ¿qué están haciendo ustedes para combatir la delincuencia? Bueno, se decía que era falta de leyes, Mónica, al principio. Uh -huh. Se decían que el uso progresivo de la fuerza iba a ser la solución integral al tema de seguridad. Ya está la ley presentada. Vimos acciones que sí se pudieron tomar, de policías, ¿no es cierto? Que los policías respetamos mucho y sabemos del esfuerzo que hacen sin las herramientas necesarias para poder hacerlo. Por eso respetamos su trabajo, su posición. Pero sí, no es la solución solo la falta de leyes. Es lo que hoy la Asamblea lo podría hacer. Dicen que el, el tema del, de las armas es un tema fundamental, ¿no es cierto? Es un tema que se debería proponer o que se debería hacer. 
hay algunos proyectos presentados ya dentro de la Asamblea, incluso por el Bloque Social Cristiano, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Y desde ahí, ¿no es cierto?, desde ahí comenzar, desde ahí comenzar a ver si es falta de leyes o falta de voluntad política de, del Ejecutivo. Si es que es inacción o creamos eh, los Avengers o los, los grandes ministros para poder solucionar esto y no están haciendo nada. Entonces, yo creo que eso es la verdadera pregunta que tiene que hacerle el pueblo ecuatoriano a la misma Asamblea Nacional y al Ejecutivo. Coco, voy a tener que insistir en esto. Anderson Boscante saluda. Eh, es, es muy fácil estar en la oposición y desde el sillón de la comodidad de director técnico mirando partido ajeno, decirle al gobierno, está de que hagan esto, está de que hagan aquello. ¿Qué hacen ustedes? Es la pregunta. No, sí, por eso te decía, Anderson. Sí, el sí, tema se hay, sacaron leyes importantes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no las hacen. La ley de inteligencia no la terminan de aprobar. La ley de uso progresivo de la fuerza, agüita tibia, pañito agüita tibia. Eh, las por eso leyes te digo, si es por falta de leyes, eh, no las hacen. ¿Qué proponen? Si es por falta de leyes, la Asamblea tiene que dar respuestas claras y tiene razón. No solo de tirar la pelotita ni decir el Ejecutivo tiene que hacerlo. Hoy la Asamblea tiene que dar respuestas claras y también le está debiendo al país. Si es por falta de leyes, hoy la Comisión de Justicia, hoy la Comisión de Seguridad, hoy el mismo CAL, las autoridades y nosotros mismos como asambleístas, necesitamos discutir estas cosas que sí necesita el país, que sí lo necesita el país. Pero yo creo que también, Anderson, no solo de sentarse y decir hay que hacer esto, pero es hora que el gobierno despierte, despierte en función de eso. Y en vez de mandar policías a la superintendencia de bancos, mande pues, a la isla trinitaria, al Cristo del Consuelo, a donde las papas queman, donde están pasando las cosas. Eso es lo que necesitamos y es lo que necesita el país. No necesita un asambleísta de oposición o de gobierno, lo que necesita el ciudadano de a pie del país, Anderson. Coca Oderado, asambleísta por el Partido Social Cristiano en la provincia de Bolívar. Gracias, asambleísta Oderado. Siempre, Siempre es un gusto, Anderson. Que pase muy bien. Escucharon ustedes eh, la postura crítica del Partido Social Cristiano, eh, la lavada de manos delante de las preguntas de Jefferson Sanguña, que habla sobre por qué sí, por qué no se respetan uh -huh. las órdenes judiciales, según de dónde y cuándo provengan y a quién le convengan. Vamos entonces a pasar a la parte final de este programa con su venia, señor director Jefferson Sanguña. Siga, por favor. Ok, vamos a concluir cada mañana este es el punto final. Un gobierno de caras duras y manitos blandas. Ese es el gobierno de Guillermo Lazo cuando hablamos de inseguridad. Cuando está la excusa boba, repetida, gastada, desvencijada, de que esto es culpa del correísmo, porque pactar con el narcotráfico, ¿no lo sabían ustedes cuando estaban de candidatos diciendo que iban a arreglar los problemas del país en 100 minutos, que tenían listos los decretos para que se acabaran los problemas? Cuando está la excusa boba, de que por pelear contra el narcotráfico están recibiendo lo que reciben, discúlpenme, Pepe Serrano y María Paula Romo, dos ministros que no son de mi agrado ni devoción. 
tienen extraordinarias cifras de incautación de drogas ambos. A ninguno se le subió el crimen organizado a los hombros, a la cabeza y al gobierno, como a este. Cuando ponen a un ministro del interior, que ha sido subdirector general de operaciones, director general de operaciones, comandante de zona, comandante general y hoy ministro del interior, uno dice, hombre, el tipo tiene que tener algún plan. Pero si el plan es sentarse a echar la culpa a otro, John Carrillo, váyase a su casa antes de que lo vote la asamblea, porque usted además huele a formol. Usted tiene fecha de caducidad. Usted está muerto y todavía no lo sabe. Cuando el gobierno le dice a su oposición, específicamente a la señora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, señora, hable menos y colabore más, hay que mostrarle las fotos de los policías. Policías a los que este gobierno ha convertido en mendigos. Policías que tienen que vivir en un albergue que no lo paga el gobierno nacional, que lo pagamos los guayaquileños. ¿Saben por qué los pagamos? Porque el gobierno nacional no se hace cargo. Y no solo pagamos albergues, pagamos gasolina, pagamos carros, pagamos insumos, pagamos protección, pagamos comida. Para policías que pasan 16 horas poniendo el pecho a las balas, para un gobierno que se esconde detrás de las excusas. Pasamos de 1.250 muertes el año pasado hasta agosto a más de 3.000 muertes. ¿De quién es la culpa? ¿Del correísmo? ¿El último año? ¿Del morenismo? ¿El último año? ¿De Cintia Viteri? ¿El último año? Competencia indelegable del presidente de la República es la seguridad. Hágase cargo, presidente. Espabile. Despierte. Y le digo una vez más al gobierno. Si tanto quieren luchar contra el narcotráfico, propongan pues la extradición para los capos del narcotráfico. ¿Por qué ninguno de ustedes recoge la propuesta? Porque se les hace así. Porque o son cobardes, o son cómplices, o son empleados del narco. Hasta aquí, señores. Este punto final llegó gracias a Colasil desde Europa con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres que no se te caiga el cabello, quieres uñas fuertes y una piel única, recuerda que lo que ves aquí no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. De esta manera cerramos el programa de esta mañana. Y bueno. terrible lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿eh? Han dejado un hula hula con explosivo un hula hula de, con de Guayaquil. Guayaquil. Sí, acabo espera, de pasar espera. justamente la un hula hula con explosivo. Un hula hula con una caja un ahí una, en una hula hula. Hula hula de los Sí, de... ahí está. Exactamente. Uh, ahí está de Dios. ¿Qué significará eso? Es que todo tiene un mensaje. Bueno, vamos a averiguar. Les prometo, vamos a tener una conversación. Y ahí está uno Eso que publica Diana. Diana Monroy dice, seguimos con estas noticias. Hombres entraron a una casa y asesinaron a una familia en el suburbio de Guayaquil. Sigue siendo la crónica roja. Eh, vinieron de rojo los noticieros en este gobierno. Somos todos hoy eh, periodistas de crónica roja. Señores, hasta aquí hoy. No nos olvidamos del caso de Anubio. No nos olvidamos de lo que se están llevando en Cenel. No nos olvidamos de los que se están llevando el Plopec, no nos olvidamos de Petroecuador, no nos olvidamos de un gobierno que hace agua, por un lado la corrupción, por otro lado la incompetencia, por otro lado la falta de respuestas. Esto es La Posta. Gracias por verlo. Mónica Velázquez, Gracias. Jefferson Salmuña y su servidor Anderson Bosca. Chao, chao.